2: Mm. Mm. Och det passar mig perfekt för du vet ju också att jag är en pastillmänniska utan dess lika Jo tack, jag har märkt mm. det mm. Det har jag i rakt nedstigande led från och Inga Som jag tror aldrig har setts utan en leckerolask på Katrineholms omskator. <laughs> Sa det där uppe Kanske finns hon i himlen Kanske finns... har hon med sig sina pastiller i himlen <laughs> Troligtvis
1: Du är ju en leckeroldance strawberry tjej Men de finns också, ska sägas, i smakerna mentol och sweet mint
2: Man, man är beredd på både det ena och det andra. Ja, absolut, det gillar man. Ja, och du vet ju varför jag ska få ett på min handväska. Tack,
1: lägger i var kvinnas handväska i sommar. Det kan jag lova.
2: Ja, är det bara jag som känner mig trött av det här vädret? Det
1: drar ju onekligen ner stämningen, det gör det, men. På ett sätt så tyckte jag ändå att det var lite härligt igår. För att den här tiden på året så är ju alla människor så galna i utomhus. Allt ska göras utomhus. Det ska mm. hållas picknickar. Man får liksom inte gå in. Man får inte missa juni eller majljuset. Och så ska man bara vara ute, 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 ute. Och man gör liksom ingenting inne helt plötsligt. Vilket ju behövs. Så jag tycker det så skönt att bli så tvingad på något sätt. Få en sån där dag när man bara säger, Nej, men det regnar på riktigt så mycket så att det, man kan liksom inte gå ut.
2: Igår, igår spelade jag in en svensk klassiker. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, Berätta, vad är det här för sjukt projekt? Nej, men du vet så Man är ju jasägare. Man tycker saker och ting är kul. Man är så här... Ja, men det där klarar jag väl. Jag får väl göra någon egen liten version. För er som inte vet vad en svensk klassiker är så är det... Eh, att man börjar med att springa, springa simma Vansbro. Vansprogsimmet är 3 km, 2 km i motström och 1 km medström, alltså på öppet vatten. Sen så eh, springer man tre mil i terräng uppför Lidingeloppet. Sen cyklar man 31,5 mil vätten runt och sen avslutar man med eh, vassloppet. Då har jag blivit tillfrågad att vara med på det här och tänkte: att det är väl kul? Jag kan ju köra liksom. Kiversionen av det, som är typ hälften av allting. Mm. Det känns väl ändå så här som ett rimligt mål. Mm. Det, alltså, det är ju redan i juli, barnspraxin. Det är så här om en månad drygt. Och man kan bara kråla. Man får inte brassera. Men alltså, det blir för jobbigt tydligen. Nej. Uh. Kråla är jag vet inte. Hur, hur, hur står
1: det till med din krål? <laughs> Nej, otippad kunskap om Sanna Lundell ska jag säga. Jag är faktiskt sjukt bra på att kråla. Va? Mm, jag är jättebra på simma. För att jag hade ju, när jag inte hade hästar, det var ändå nio år i mitt liv. Du kan ju tänka dig vilken rastlös person jag var. Och
2: då började du kråla?
1: Mm, då började jag simma. Alltså på riktigt simma med simglasögon, näsklämma och liksom. Så jag simmade då på medborgarplatsens, jag pluggade i samtidigt. Så då gick jag dit, simmade 40 längder och sen pluggade jag.
2: Ja, och då lär du dig
1: kråla. Mm. För då, mm. när man motionssimmar du vet i den här lilla slaskpolen där alla så här, tanter och gubbar och man bara äh. När man har simmat upp i några månader då börjar det där bli too advanced. Alltså man kan Aj, inte, fall, man blir bara irriterad för att man liksom vill bara komma fram och förbi. Och... Eh, Simning han, handlar jättemycket om andning. Mer om andning än om rörelse.
2: Det var det jag förstod.
1: Mm. Igår. <laughs> ja. Och att, så här, att få in en synkron och en, en andning som går i takt med. Och då klarar man sig av att simma hur långt som helst. Ja. Och man blir inte trött eller kroppen på om man har rätt teknik. Så jag hängde ju då med lite. <laughs> Vi ser <det> här otippat. <laughs> så
2: jävligt otippat och passar inte alls in i min story. Men Nej, var...
1: men jag är också. Ja, men så att jag, jag skulle inte ha något problem att köra vansbro förutom att jag är livrädd för djupa vatten. Ja, du är det. Ja, men jag har inga problem med poler. Men jag skulle inte vilja kasta mig ut i något jävla okänt hav och simma där.
2: Men vad är du rädd för? En liten, liksom, en jädra som ska bita i tån? Eller? Sjukas ner.
1: <laughs> vansbro. Djupet.
2: Gunde! Det är väldigt kul. Du måste
1: ha våtdräkt. Ja, det vet jag. Det har jag fått. Ja, men det har du. Och ja. den har
2: ju också flytfunktion. Nej, jag skulle klara vanspråsimmat. Det är klart att det skulle jag. Men eh, hur som helst så var det lite hit och dit. Vilka som skulle vara med. Det var snack om Markolu. Det var hit och dit. Jag förstod att det skulle vara ganska vältränade människor. I, förra året så var det studenter då som behövde komma i form i år. Så skulle det vara liksom, ja, men lite kändisar hit och dit. Men sen så till slut så blev det en uppställning som består av mig- Johan Olsson som då ja, men vann fem milen i längd för några mm. år sedan. Och som också var med mot slutet i Mästare mästar med bröt handen. Mm. Sen är det då Elin Pallrobertos ex-tjej eh, ex som kan stå på ett finger. och liksom, Jågar ja, <laughs> 43 timmar om dagen. Ja, ja. men så deffad. Och sen den fjärde då är eh, det Manne Forsberg, eh, min kompis, som är löpare. Och sen är det Mattias Hargin då, som är... Men han slutade väl 2019 och tävlade då eh, i slalom, i elitslalom. Så att, eh, ja, det är vi fem. Du känner gör, en ja. fin femfer. <laughs> och så tänkte jag, så, ja men det kommer ju bli någon som är lite mer som jag. och så, här, så kan jag, mm. Men, men eh, igår så insåg jag att så här, det här är det jag har att jobba mot. En mm. sån här lunny mars, morsa, utan liksom eh, magmuskler- och det blir ju väldigt tydligt då, men, men simningen kan man ju säga. det är ju bara att öva upp tills man kan tekniken. Men sen skulle vi <laughs> avsluta dagen i en skidbacke, i det här spörregnet som är du vet, som var liksom, det var så lerigt så att det var så här. Och skulle vi springa rätt upp och ner då, så här, men 65 grader typ, så här, rätt upp. Jag orkar inte. Nej men du vet, ben jag säger. nej men det här är inte möjligt, det här kommer liksom, jag kommer dö. Så man skulle liksom springa upp och ner typ allt man kunde på så här, en halvtimme. Mm. Nej men det jag började jogga upp för det. Så man bara, du vet, det var som att gå upp för typ en stelopererad så här, stege. Ja, <laughs> oh, jag kommer hem och går skulle jag på middag. Och så här, jag, var så här, jag var så slut. Sen upp i morse och så har jag spelat paddelt ner, Jag kände mig som... Men det är väldigt skönt att vara så här slut. Men jag började också inse att så här, det är riktig galenskap jag har gett mig in på men du kan ju hålla dig nära klungan under veckan. Jag bara, klungan? Kl vad är ens en klunga? Jag är glad om jag kommer upp på cykeln. Så att det har också så sjunkit in hur mycket... Det kommer inte bli någon rosado sommardräkt. Det kommer bli så här, anpiskas på typ Gotlands gator av sin son, Ossia. Ja. ja. Då, men tänk vad kul för dig ändå, när utvecklingskurvan. Ja. Jaha, ja, jätte. jätte och så avslutas det då med Vasaloppet Och det, det är den som de flesta misslyckas med Det känner jag, den sätter jag väl
1: Men den har du ju hållit på träna tränat på
2: Jo men allting är ju så mycket längre Alltså jag åkte tre mil Vasaloppet Jag cyklade nio mil när jag cyklade Nu är det såhär 31,5 mil Cyklingen ja It's a mighty long way Tänk Men jag har
1: hört att det är vättenrundan i den som folk inte pallar För att man tror att såhär Men cykla klarar man Men du får så jävla ont i röven för att man är liksom inte van att sitta på en sån där liten sadel och så ska man ta sig fram och man kan liksom inte hitta någon bekväm ställning av så här sjuka skavsor.
2: Men fram till nu så har det också bara funnits manssadlar. Mm. Men nu har det kommit tjejssadlar så får man en sån här skärtaments, en liksom, luff. Angel. En Ja, men så ah. får man ju även en värdering, liksom skärtvärdering. Men så pratade jag med Sofia Wistam hon, hon sa, det, men det, här, det här gjorde jag ju när jag var nykär i Magnus. Jag bara så här, och se okej det måste vara typ så 90. 20 år sedan, okej okay. 6-7, ja mm. och hon sa det, jag hade liksom inte känsla under livet på en månad jag låg där och så här. <skratt> <skratt> och inte i fingertopparna hon bara, jag var lame ja men det är klart, <skratt> varför ska du göra men samma tillfällning,
1: du ska förstöra din sommar på det här viset och då
2: var mitt förslag att jag kunde göra då tjej, liksom tjejklassiken mm. Men det tyckte alla var här, nej vadå du, du har sånt pannben. Jag bara så här, men det spelar ingen roll om jag säger en enhörning. Det ändå liksom, jag har ju heller liksom inga magmuskler. Min liksom pull jag håller på att ramla ur. Jag fattar inte vad jag håller på med. Ah, ja, så jag är väl lite lite så här skräckblandad förtjusning verkligen. Jag tycker också att
1: det är inte, alltså människor som håller på med den här träningshysterin, nu ska jag grovt generalisera, men det har ju varit liksom några år utav galenskapsträning och det har lyfts fram på olika sätt. Och eh, ja, fått en uppburen position i vårt samhälle, ja. det här tränandet liksom. Och det är ett sätt att visa status, att man tar sig tid för tränandet och att tjejpa sin kropp handlar extremt mycket om. Men det, det som få glömmer bort, det är liksom att den där typen av elitträning, det är inte bra för oss gamla människor. Nej. Det sliter Särskilt ner kroppen. Inte kvinnor. Nej, det är inte bra för oss kvinnor det tar slut på. Alltså dels du får ju adrenalinpåslag varje gång du tränar och det tycker ju folk så här oh, gud, vad händer det är uppe igen istället för en pigg bara, Ja, men det är liksom stressande för kroppen att såhär, hålla på med galen konditionsträning och bränna 2500 kalorier. Det är mm. som att din kropp är så här oh, vad fan är det som händer? Du är utsatt för hot. Mm, och mm. sen då bara shit känns inte levande. Uh. Men det ja, det är väl liksom Måttlig träning Absolut, men det här är lite Nej, jag tror du kommer bli sjuk av det här jag, jag, jag tycker inte det här är bra för dig Så, vad har du gjort sen sist? <laughs> jag Jag har ju, ju slutat träna Det är helt min grej Efter min disk har jag lagt ner det där jag var ju jävligt på gång innan dissbrocket. Men sen är jag bara såhär, eh, jag kan inte hålla på med sån skit. Jag går ju mina liksom, 15 000 steg om dagen. M mycket mindre än vad jag gjorde innan jag fick men, uh, ja, Och sen så har jag bara liksom låtit saker och ting läka. Och det har funkat jättebra. Jag har inte ont i ryggen någonting nu. Och ska väl försöka börja träna. Och det gör jag bara, för nu är jag ärlig, av utseende skäl. Jag vill inte bli otajt. Jag vill inte bli för tjock. Mm. Jag, vill jag vill vara snygg. Mm. Jag, skulle jag uh, vara Liksom supersnygg som typ våran vår kompis just för utan att röra ett finger, då skulle inte jag röra ett finger.
2: Fast nu, gör hon, nu rör hon ju fingrar. <skratt> inte ens hon. Men vet, tiden tar även. Men jag kommer inte ihåg när hon sa sen när vi säkra om middag för några år sedan hon var men Gud, jag måste börja träna. jag har fått lite mage. Jag tar en ny bild. hon fick ju sån på ny. Hon är här, 40 plus. De andra får ju börja träna, liksom de flesta av oss får vi börja träna runt 25. Ja. <skratt> Men hon var så här hon hade gjort någonting i hela sitt liv, ändå ser ut som så här straight S Hon -typ. mm. är så snygg. Men nu så tränar hon också faktiskt. Mm. Men vi kan väl i alla fall vara
1: med om att det här hyckleriet som i alla fall jag har pysslat med. Här, det är bra för själen att träna och så. Här, Nej, det är bra för själen att äta bullar och ligga i soffan och kolla på Netflix. Uh, träna gör man för att man vill bli snygg.
2: Precis. Jag. Och, ja men jag håller med, jag tror att de flesta gör det, Och också det här att de liksom inte äter efterrätter Och hit och dit det är, så här, de har, det är så många som har, jag är liksom ingen koll på Hur mycket kalori ska man i och Hur hit den dit och vad man äter Men de flesta, säger det här är ju En liksom En tyst överenskommelse mm. Att man ska här, låtsas om att man inte vet vad man ah han men gud jag vill alltid efter så vet man att de har liksom redan så här, valt att inte äta typ frukost, lunch, för att de ska kunna äta den eller pettiforen. Mm. Så är det ju. Mm. Mm. Det är tråkigt. Men, det sant. men vi ska också säga så
1: här: Att du är ju inte en kamikasepilot som ger dig in i eh, olika typer av galenskapsträning utan cashen Nej, du jag, gör ju, jag... du får ju, det här är ett jobb för dig. ja 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 Det var ju med den här basalopsprilen också.
2: Ja ah, det vet jag ah, ah, Då var det enligt 1920 års lönesättning <laughs> Men <laughs> Men det jag, jag menar fick som
1: är ett jobb mer, det är att du i alla fall Även om du kanske inte har fått så mycket betalt för det Så, så sätts det ju en press på dig ja, Som gör att ja. du gör det ja. Och det, jag har ju själv varit med i Let's Dance då, När jag var tvungen att träna mm, mm. Och det funkar ju Det är ja. jättebra att åta sig Ett sånt uppdrag Men
2: njöt du någonting ärligt talat av Let's Dance
1: Ja jag, ja, jag njöt uh, Verkligen av att Jag önskar så ibland Att jag hade fått göra om Letstens Typ nu när Foxen är större För att mm. han var ju bara ett år och Jag kände ju verkligen att Jag ville bara hämta honom nu skulle jag, Om jag skulle ha gjort letsdans nu Då skulle jag ha varit i den där mm. bubblan mycket mm. Mm. mer Och, och vi skulle på, jag skulle ha dansat mer Men framförallt ville jag ju vara med barnen Och hemma med Fox det mm. var ju, Han var precis ett år då Mm. Eh, nu är han större och liksom går och stag, mamma. ja men det är anna, en annan tid i livet, men jag njöt ändå och jag har aldrig mått så bra i kroppen som när Juri ledsdans, apropå lagomträning, för dans är väldigt mycket lagomträning, man håller inte på med tunga lyft och det är ganska lätt motionsträning fast man rör på sig hela tiden. Mm, mm. Det var så jävla bra
2: för kroppen. Men tyckte du det var härligt och klä i de här klänningarna? Och... Du hade ju också, du ammade så du hade ju riktiga patalonas. Och så var du supervältränad. Du var ju riktigt helt. alltså.
1: Det... Ja, men det var en bra kombo. Ja men, nej, men kläderna, det var ju mer det var den här gladiatorkänslan Att man så här, varje fredag, det var ju liksom, jag längtar inte tillbaka efter de där torsdagen och fredagarna. Det var jättehärligt så här. På lördag, söndag, måndag, tisdag. När man... Yes, vi klarade fredag. Vi är tillbaka. Nu kommer vi in i salen här. Åh, oh, vad ska vi göra den här veckan? Och sen bara... Shit! Nu ska jag komma ihåg alla de här stegen. Så här, alltså adrenalinet ökar för varje dag. Och pressen ökar för varje dag. Och sen, sen var man ju bara där. i Dygnet runt. liksom Torsdag och fredag. Det var ju liksom en dag som började på fredag klockan åtta på morgonen. Och då skulle man ju... Nej, men egentligen från att man gjorde ett genre på onsdag. Och då visste man bara att nu är, nu är det dags att liksom så här växla upp och eh, s, ah, gå in till, till det här galenskapsgladiatorspelet och sätta på sig den där bizarra rustningen och gå. Nej, uh, äh, det var ju så sjukt. Det var riktigt sjukt faktiskt. Att Men göra jag
2: det. tror att det hade varit. I, i år har ju och förra året har det inte varit någon publik. Det kan ju inte vara samma press.
1: Nej, det hade varit en helt annan grej. Alltså gud vilken. Nej, men publiken var för att det fattar man kanske inte när man ser det som program, men... Det är jävligt nära. Alltså. Det är också inte bara så här, vi måste ha in lite tv-publik för att det ska se bra ut. Utan det här har ju de gjort, produktionsbolaget och TV4, gjort till ett betalt event. Mm. Så människor som går på Let's Dance betalar för det. Och får liksom en sittplats där de ska sitta. Så att det är ju som att man uppträder för en betalande publik. Mm. Och sen är det den här bizarra vippgrejen mm. Då är det företag som är så här. Ska vi ha kick -off? Vi betalar liksom tusen spänn för per kuvert för våra anställda och så yeah. får de vara inne i en vip lounge och så här mingla loss och då ska man på ett finernande sätt yes. som letsdelsdeltagare gå in och mingla där. Det är ett yes. krav på det. Så man ska gå in där med sina gladiatorkläder och sin sminkting och vara skål typ. Alltså väldigt horetriaktigt verkligen. Äh, inga ingen anförs men ja, det känns där man bara, men jag är asnär jag kan inte gå in till de här människorna och så här vad, sitta och mingla. Jag blir, mm. fan, jag har inte ens hunnit dansa än. Det var ju mitt i mitten, den här pausen just, när det var just, nyheter. Just, ja.
2: så du kanske, men, men, jo, alla hade hunnit
1: dansa, men man var ju ändå så här: Vem ska gå ut? Vem kommer få mm, vara mm, kvar? Man var ju inte i något mingelmod eh, om man får säga. Nej, äh, det var sjukt.
0: Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Get up to 30% off wedding jewelry at blue nile.com and remember the joy of your wedding day forever. That's greenlight.com slash
1: om det. Nu vill jag prata om något uppfriskande apropå att kvinnor eh, <skratt> att kvinnor då eh, vill träna sig i form och att vi vill vara snygga och vi vill lägga på filter och ha oss men sen är det de som tar det längre. Jag hörde Hanna Hellqvist i P3. mm. -mm. Hon har ett eftermiddagsprogram där som är väldigt mm. roligt mm. med sin tax Ines och en någon typ av bisittare som är med. Han, de diskuterade att eh, de här skådespelerskarna några som är med i eh, Heder. Ja. Alexandra Rappaport, Jule Dvenis och Anja Lund
2: Lundqvist. Kvist. Och sen så är det även Eva eh, Eva Rösa. Eva Rösa. Mm. Ja. Men att Hanna tog ju upp
1: att så här, nu får du för fan nog. Hur mycket grejer har de sprutat in i ansiktet? Man ser liksom inte hur de... Ut, man, man ser inga uttryck längre. Man ser inga uttryck längre. Nej. Och hon tog framförallt upp att såhär, jag är så jävla trött på att jag inte ska kunna säga det här utan att få liksom en shitload mm. från fellow feminister som menar att jag inte är systerlig. Mm. Och hon tyckte bara att det var sån bullshit att så här då ska jag inte kunna pinpointa ett så här extremt patriarkalt förtryck? Det vill säga att de här kvinnorna hade inte sprutat in saker i sina läppar, kinder, eh, rynkor. Om det inte hade varit på grund av att patriarkatet vill att vi ska vara unga och snygga. Nej. Och något jävla eget ansvar har man väl som kvinnlig förebild, typ, menade hon. Så hon lyfte upp det här och hon tycker liksom att så här, det är klart att vi måste kunna pinpointa det här utan att vara rädda för typ. Att eh, anklagas för, som sagt, att vara
2: osyssliga. Eh, vad tycker du om det? Ja, men du och jag har ju eh, båda liksom, vad ska jag säga, inte stuckit under stol med att vi eh, har sprutat in eh, botox. Nej. Nej vi måste ändå så här, förklara vad vi själva står innan vi kan börja säga. Det där tycker inte jag hit och Det blir lite dubbel... Nej,
1: ja men Några. självklart.
2: Nej, jag är, eh, men å andra sidan har... Vi inte... är inte skådespelare Nej, vi är inte skådespelare Jag tror att det är det det handlar om. Att så här, om man ser en skådespelare som till exempel en sån skådespelare som Nicole Kidman. Mm. Ja, jag, jag, vi har ju alla följt den under ganska många år. Mm. Nu kan ju inte jag titta på henne utan att bara tänka på hela, hela tiden hur mycket hon har gjort. Jag mm. inte ihåg att det en annan, lite yngre skådespelerska som jag plötsligt hade gjort överläppen. Och då var det enda jag tänkte på under hela filmen. Mm. Att nu har jag gjort överläppen. Sara eller Sandra och det är några som ligger skådisar som, som verkligen har liksom, förstört sina uttryck kan man säga så. Mm. Men sen blir det så himla hemskt för att jag reagerar lite samma sätt åt andra hållet. Ja, de har gjort någonting. Ja, mm. som när jag sitter när jag ser den här filmen med Lena Endre. Mm. Glaciär. Eh, glaciär. Och Lena har ju liksom flera gånger sagt så att jag tycker inte det är roligt liksom, så här, att man ser sig själv våldlös och sådär. Men jag bestämmer mig för att jag inte ska göra någonting. Och det är liksom ja, det är inte lätt alla dagar. Men jag hittills har jag stått emot. Och då blir liksom exakt samma jag får samma känsla i kroppen. Så här, men gud, hur kan hon inte ha gjort någonting? Och nu ska hon göra det och hit och hit och gör hon, hon ingenting. Då? Precis. Ja. Så jag vet inte, så här, det är skit jag, jag tycker det är svårt. Ja. Men samtidigt tycker... så är det så här, när jag ser skådespelerskar som har sprutat in så mycket. Och så kanske man har sett dem, om vi ska ta en av tjejerna där. Har ju spelat roller tidigare bland annat en mamma till... Ja. Mm. i barnfilmer och vägde dels mer och var liksom rynkig mm. och sen ser jag plötsligt så tio år senare så, så är hon jättesmal det får man väl vara men, men liksom har helt andra läpp, läppar har inga rynker har, liksom, har inte längre något uttryck och det tycker jag att det är svårt att både uttrycka att vara en komedien och inte ha något drag kvar mm. men även att uttrycka sorg eller liksom glädje eller någonting, det blir ingenting det blir bara så här som att det är fyra vad, vad heter de där Docker Mark and mind det vet man är så det på mm. 80-talet var mm. jättestor man säger hon kan prata genom buken så, det är ju lite så. Så det, det, jag tror mer att det handlar om att det ger mig inte så mycket.
1: Nej. Alltså, jag, jag lägger ingen värdering i det men jag tänkte ändå på att så här, folk alltså att det har generellt funnits som här tendenserna att man får inte kritisera och därför tycker jag också att det här var så uppfriskande för att Linda Skugga har ju varit i farten. I know, I know. You know. Ah. And uh, she's not nice. Och <laughs> nej, hon har skrivit den. Ja, ah, men vi, nej, vi, kan, vi, vi får väl ta upp det ah. lite grann. Jag kan läsa några välvalda ord. Nej, men Linda Skugga är ju, för er som inte riktigt uh, känner till uh, Linda Skugga så började hon ju som en enormt provokativ krönikör i Expressen. Hon skrev varje fredag i Expressen. Fredag va? Eh, började hon. Ja, eller så var hon det ut in i
2: listan. Ja, ut och ja. in
1: i lista. Och sen hade hon också, hon skrev en, en krönika som alltid var jävligt vass, otippad och liksom snudd på galen. Men briljant. Hon mm, mm. var ju briljant och hon var ju en tjej som var liksom en nobody innan hon började med det här. Uh -huh. Hon var ju en grå mus som bara var konstig, liksom någon typ av freak eh, kid typ som växte upp och var lite halvmobbad och absolut inte cool och sen fick
2: ju hon då ta revansch
1: genom sin penna på något sätt. Så och så ha... blev
2: hon också ihop med en ute i Stockholm så här coolaste killar Johan skugga. Mm, precis. Sen
1: när, hon, när, hon, när hon fick barn eh, och även drabbades av sjukdom så kröp ju hon in i sitt skal lite grann och hon slutade skriva eh, vassa kröniker och eh, recensioner av saker och ting. Och ägnade sig åt att driva Vulkan, alltså ett eget bokförlag och lite andra projekt. Och startade en PR-byrå. Mm, hon sa att hon helt
2: änden nu skulle hon vara moderat och liksom casha in. Mm, och hon... vara snäll. Precis. Hon och och från... världstillvänd ja. istället för världs ja. från Och hon slet och slet och slet. Jag tror inte att det blev så mycket cash. Så att jag tror att till slut när barnen blev större så gick hon tillbaka till att vara en så här samtida... Liksom, röst för de som vågar vara modiga och elaka typ.
1: Hon skriver nu eh, i Expressen Kultur och recenserar eh, litteratur framförallt, och ibland skriver hon krönikor Hon har också haft en blogg i Aftonbladet som jag var väldigt glad att hon hade Men här är hon tillbaka Här kan Precis. man säga att här är hon tillbaka i sitt esse Hon har skrivit den mest elaka krön eller recensionen tror jag, på den här sidan
2: 2000-talet hon har också skrivit den legendariska, alltså legendariska recensionen om Björn Ranelid. Mm, ja, jag som glömde hon, det. Ja, men som, som också handlar om att hon beskriver hur de träffas på någon middag Och hon beskriver hon att han sitter där liksom med sina rakade armar, solbrända lockigt hår. Linne skriver hon med saler och läppglans. Mm. Ja, så att så här, den, den här blev så sårad och Men den var i alla fall fylld av humor. Mm, men, men den, den, här, den, här den här har en ja. annan Jag
1: tycker den är ganska råk så. <laughs> men det här, det här, jag ska läsa några välvalda rader så ni kan riktigt förstå uh -huh. hur. Kristina Sandberg har alltså skrivit en bok som heter En ensam plats som handlar om hennes bröstcancer. Vi, vi läser så här. Sandberg själv ställer se redan på sidan åtta den enligt mig relevantaste frågan gällande sin föreliggande cancerbok. Det går att skriva allt och ingenting. Eller vore det bättre att bara sudda ut? Jag har svaret på detta. Naturligtvis ska Sandberg skriva allt, men det blir inte automatiskt konst. Bara för att man både upprepar och kursiverar. Jag vill inte dö från mina barn. Att skriva sådant där, apelsin -tv. apelsin TV är tv där en röst berättar vad som samtidigt syns i bild, <laughs> som Sandberg gör, blir som en hemuppgift på den sämsta sortens skrivarkurs som hon ju dessutom har gått. Där majtrilogin, trilogin ja, hon har skrivit majtrilogi trilogi eh, som har blivit väldigt uppmärksammad och läst och älskad var en org att name-droppa släktingar. Det var i någon form eh, av litteraturutappning. Kurro, Tyko, Dagny och någon jävla männing som bakade och fejade och stod i. Så är Sandbergs cancerbok som majböckerna fast på riktigt insert skriet emoji i någon parentes. Det är Inger och Märta Stina och det och Gunilla och vi får låna farbror Eriks gräsklippare, ja, hennes pappa dör nästan 80 år gammal, och Kerstin och Lage som kunde konsten att vara sällskapsmänniskor inom citationstecken. Och det är kaffet i församlingshemmet efteråt. Hur många kommer och vad ska vi bjuda på? Och fjärdingsmannen som sitter i barnavårdsnämnden tillsammans med prästen. Och herregud Gunnar som blev kvar hemma. Han var bara 28 när han renoverade huset. Det är en chockerande nivå i stil med Mats och jag har just älskat. I don't wanna know. Eller jo, det vill jag. Men i så fall, vilken ställning, var, hur? Hon är helt otrolig. Hon det tycker, alltså summa en...
2: summarum tycker hon så här, ba, du, du, du det känns som att du är ensammas på jorden för att du fick cancer men, men du är inte det. Så de här banala grejerna blir inte stor litteratur.
1: Nej, och så här, bara för att man skriver en självbiografisk sjukdomsskildring så blir det inte bra. Det är det hon, och hon vågar ju till skillnad från kanske andra då recensenter Som har gett en faktiskt bra kritik. Som har gett en bra kritik. Ja. Och hon vågar då ändå inte bara trampa utan krossa en kvinnas litterära försök kan man säga. För det här är en extremt dräpande resono. Jag skrattar absolut inte åt att Kristina Sandberg hade cancer. Alltså självklart inte. Men det ligger, jag skrattar bara åt att Linda Skugge inte bryr sig ett skit om vad folk kommer tycka om hennes... Och att hon har en sån befriande jävla oängslig inställning till att både tycka saker vilket jag saknar. Jag saknar det så mycket och jag kom verkligen fram till att ni på 90-talet var inte folk så här. Nej, nej. Folk vågade säga helt galna saker. De vågade vara obekväma. De var inte PK i partier en minut. Krönikor såg ut så här. Mm, nu mm. om någon skriver en krönika som ser ut så här. Mm. Nej, men då ska man liksom bli utkastad från aftonbladet för att mm. det var inte okej okay, för det var någon som blev sårad. En cancer sjuk människa slår man inte på. Mm. Och så, det är liksom vi har en, vi har gått in och börjat moralisera på ett sätt som jag inte tror är bra.
2: Men, men, jag tänker, men jag tänker så här, det är i vanliga fall, liksom, är det ju män som brukar skriva de här dräpande recensionerna. Mm. Jag tänker på Kroneman, han har ju sänkt en och annan. Ja, det <skratt> <Alltid> uppfriskande. <skratt> jag tänker på Colin Nutley, Den här, hans film då, Angel, <skratt> <skratt> men, och, och, och han får ju så mycket kritik, så att då blir han då anklagar han eh, Sverige för kulturmobbning. av hon och han liksom från England då. Och eh, Lena Bergström jag deltar då i SVT debatt för att försvara honom Kommer kommer hon ha ja. det. Ja. Och så är det liksom eh, Kronemann såg att filmen Lust i nyhetsguiden han skrev att samtliga skådespelare har sin sämsta dag på evigheter. Manus är ett utomordentligt skämt. Regissören har inte en aning om vad han sysslar med. Och absolut samtliga är bort sig. Men då går ju en legende då legenden att han blir portad från pressvisningen. av <laughs> Och sen så... Ja men Bergman, det var någon gubbe Bengt Jansson på scenkritiket i DN som såg honom och får en smäll på käften och döms till 5000 i böter. Och sen så helvetet kring Kringland Svenssons. Oh, gud, ja, gud just det raseri där mot oss Alindeberg Ja, han för att han det. inte
1: fick podda som han ville nej, men sen ska nej, vi Nej,
2: nej. Hon, han hade skrivit en bok som heter Om med i Anna Johansson ja och då så vad skriver ni att så här det är ju någon som heter Victor Malm då, som verkar verkligen hylla eller den här liksom, boken men det någonting slås in i kringland som i en podd då, hotar och hotar våld, att våldta och mörda Åsa Lindeborg ja, det men det var ju det. det att
1: han kringland gjorde en podd på Aftonbladet som ja. Åsa Lindeborg då var ansvarig utgivare precis, för precis. och då lackar han på att Åsa tar in Victor Malm mm. för att recensera den här boken. Ja. Som, och, och det, det var liksom
2: bara så att det här kanske inte var så himla bra eller så himla dåligt eller Mm. Det är ingenting, jag känner ingenting. Och då, då skyllde han ju på att han hade varit full. Och...
1: Men vi ska ju i hellre förglömma den kanske mest dräpande recensionen någonsin. Jane Magnussons Nyhetsankorna. nyhetsankorna.
2: Mm. Den Jag har den framför mig nu. Men den är ju briljant, för den är liksom, <laughs> den är rättvis. För det kan man säga så här, att, att om man ändå ska ge Linnas Skugge någon kritik så att har hon ju gjort. Hon, har, hon, har, hon gjort... har ju satt en standard. Precis, och hon, är också liksom, hon, hon vet att så här, det förväntas att hon ska skriva någon sån här dräpa lite då och då. Mm. Så att man, egentligen vet man ju inte så här, vad tycker hon och vad fabricerar hon för att det här ska bli en sån här jävligt spännande recension. Jag tänker också på kanske den ännu mer kända recensionen som drabbade din kära far. Ja. Eh, av Carolina Ramqvist. Vad mm. var hon skrev att det var som att det var så här komfortabel typ.
1: Ja, och att säga tonåringen kan typ så här, kan stå och runka till den här typ. Ja. ja.
2: Men, men, men det är intressant för det är ju väldigt sällan som kvinnor går ut och försvarar sig när de, blir, liksom när de får en dålig recension, men män överlag deras ego klarar ju inte av där. Mm. Så det blir liksom rasande och så kasta skit tillbaka. Ja, men det är väldigt
1: svårt att se att Kristina Sandberg skulle sätta sig och skriva ett brev här till Linda Skuggen med ja.
2: Fast jag menar, ah, fast lite... jag fick
1: ett privat sms från dokumentärfilmen till min pappa, dokumentären om min ha? pappa. Ha? Hon blev ju rålack för att jag inte gav den här hundraprocentigt goda recensionen i, vår, i podd. vår podd. Så hon <laughs> bara, du hade sant? möjlighet att vara med, du men du avväjde. Nej, men det gjorde hon i alla fall. Så hon Aha. var ju lite mer manlig då i sitt, äh, i sitt svar, så att säga. hon kunde inte hålla sig ifrån att Och vad ge sa igen. du då? då? Jag svarade faktiskt inte ens på det för jag kände att så här, nej. Eh, för det första tycker jag verkligen inte vi ens var i närheten av varken Jan Magnusson eller Linda Skugg. Nej, nej, nej. Vi var jättesakliga och det var pros and cons och det var så här. Ja. Det var en ganska snäll recension. Eh, och jag tycker vi var väldigt rimliga i vår analys också. Men, eh, så jag känner bara så här. Jag, jag släpper det där. Men det som är nytt också, efter då. Eh, Skugges totala sågning- av Kristian Sandbergs bok- det är ju att- det blir liksom nyheter- av den här recensionen. Mm. SVT Nyheter, liksom där går Expressen ut- och ska försvara sig- eh, försvara sin publicering- av Linda Skugges text. Eh, Cecilia Hagen- eh, Eh, skriver någonting i Expressen, hela hennes krönika handlar om det här, skuggesågning av Kristina Sandberg är smaklös men ändå rimlig, lyra coolig och alltså man ska recensera recensionen Sandro Stiscalo om sågningar och Linda Skugges recension ja, hon skriver där om det och Linda Skugg kommer ändå att vilja be om ursäkt men det är så många som tycker om den här recensionen att det är så här. det är, det är en sån grej här
2: va att någon... men det är för att hon är sjuk för att hon ja, har varit sjuk. det men måste liksom, ju vara det. Ja, för att, men vad, vad var det Cecilia Hagen skrev att så här, Ja, men det, det kanske känns kul att vara elak initialt, men sen mår man vara dåligt. Och även om någon är elak mot en så kan det kännas lite uppfriskande till en början. Och det kan man ju känna igen. Man, så här, om någon får till en riktigt bra sveda, ja. men sen gör det ju bara ont. Och de som inte säger det... Jag tror att det är väldigt få som inte tar åt sig... Den, det finns några få faktiskt. Och Katrin Suttimäriska tror jag faktiskt är en människa... Som ger fullkomligt fan i vad människor tycker om henne. Ja. Hon älskar sig själv. Hon tycker att hon är världens snyggaste, mest fullkomliga människa på jorden. Ja. Och det står hon för. <laughs> det är liksom så här... Jag tycker det är häftigt med människor... Som ingen riktigt kan komma åt. Men det kanske också har med så här, kulturens fåfäng att göra. Hon har aldrig utgett sig för att vara någon som är så här, en, liksom, en kulturens fanbär. Så här, hon kashar in och liksom gör eh, matvaror, och varor, clean eating som hon har blivit rik på. Hon är så en påsk pappa, hon står för att hon är rik, hon står för att hon gör liksom silikon, att hon fixar håret. Hon står för allt hon gör.
1: Mm.
2: Men, liksom, hon är ju nästan helt oantastbar. Hur ska man ge sig på henne? Hon är ju bara en kapitalens, liksom kapitalismens drottning. Mm. Om man har skrivit någonting på sig tio år lagt ner sin själ och så får man så här, en stor bajskorv. <laughs> det är klart att det är ont. Ja. Så jävla ont. Det är, liksom, det är som att det är en, någon skulle säga att ens bebis var det fulast och äcklaste man någonsin sett. Det, det gör ju ont liksom. Ja. Men, 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 vad, vad ska man säga, summa som så har ju alla rätt. Ja,
1: yes, ja gud Jag, jag kan ju verkligen förstå att jag, Det är klart att man ska bli jättelässen Men det man kan förstå För att när jag läser det, den alltså, Nu är hon ju liksom kanske onödigt elak Med personangrepp I den här recensionen alltså, Hon stör sig typ på att Kristina Sandberg Får ligga fast hon är En tjock medelålders kvinna Och hon eh, rekommenderar henne Att köpa en sexläxak I slutet av recensionen En we vibe som hon själv har in i fittan då och då. För att pigga upp livet skriver hon. Alltså nej men det är så. Här, vad det med den här boken att göra? Vad är, vad är
2: alltså det? Jag har för att säga att hon, hon, är, hon är för ful och sjuk för knull, typ. jag, jag vet inte vad hon för vill med det.
1: Det blir som bara helt eh, ovidkommande. Det handlar inte ens om boken. Det handlar inte ens om hennes text. Utan det är liksom att hon stör upp att det är självbiografiskt. Svull
2: oss låta för fet för ett fukt. Det här är en pastis. <laughs> sjuk för ett fukt. Svull och men, ja, men Jag tycker med att
1: det är jag kan ändå tycka att det. men jag tycker också att det säger någonting om, eh, om det klimat vi eh, lever i, där det inte längre är högt i tak utan att folk rasar. Det är ju därför det inte är så roligt
2: längre att kolla på tv eller lyssna nej. på en liksom, stup eller någonting. För ingen vågar säga någonting längre för att man måste vara politiskt korrekt.
1: Ja, ingen vågar här, stå för någonting galet- eller säga någonting fel- eller framstå som eller se, crazy. Eller, och det kan kanske ha att göra med- att vi lever i en tid av sociala medier- att man vet att allting finns kvar. Mm. Tänk dig själv på den gamla- goa SVT-tiden. När du så här, du var med i en intervju- och sen... Gick den kanske i pris en gång. så var borta. Mm. Nu liksom säger du någonting eller skriver en recension. Det var ju samma sak med det som trycktes i tidningar. Det var ju inte någonting. Så då fick du gå till ett bibliotek och sätta dig med såna jävla ruller för att hitta någon mm. gammal <laughs> artikel från
2: Aha.
1: stenåldern. Nu mm. finns det ju ett klick bort. Så att du är alltid, allt du har skrivit kommer alltid kunna tryckas upp i facet på mm. dig. Mm. Och det kommer alltid på något sätt kunna bli aktuellt. Så därför man, aktar man sig kanske,
2: censurerar man sig och det är liksom... Ja, men dels tror jag att det är det, det sen tror jag att, att just som vi pratade om innan att, att människor inte längre sugna på att göra någonting för att vara såhär fina eller liksom vänstervridna eller någonting. Idag vill alla bara casha. Mm. Och då blir det också svårt att särskilja sig och se ut som ett jävla freak eller vara ett freak eller säga, och ha åsikter som ett freak. Mm. För då får du inga cash. Mm. Då är du liksom utanför cash-cirkeln. Jag tänker till exempel som på Billie Eilish. Mm. Men hon, hon, det är ganska nyligen kommit ut en dokumentär om henne och hennes familj och sådär. Hon har alltid varit en så här sällsynt fågel. Hon har inte liksom sällat sig till dem som säger. Men det är ingen Britney Spears docka eller det är liksom ingen produkt hon är väldigt egen. Hon
1: har så här oversized kläder, mount typ och ut. Uh. Hon har så här alltså hon, hon, hon vill absolut inte köra på någon sexism eller nej, hon, nej. Vill, hon hon har aldrig velat sexualisera sig. Nej. Enligt klassisk
2: maner. Precis, liksom. och nu i senaste omslaget... Var det på L? Vogue. Vogue. Så har hon... Ja, men så ser hon ut som alla andra snygga unga, liksom... Det är korsrätt,
1: det är stora det är, tutta, ja, det är liksom...
2: blont, liksom lite lakthår. Det är så här, Ja, men hon spelar på... Som vi pratade om innan. Mannens mm. syn på vad som är en sexy kvinna. Mm. Alltså så här, Marilyn Monroe i rak nedstigande led, liksom. Mm. Och då... Det blir ju tråkigt. Och det blir andefattigt. Och det blir liksom... Jag tror att det är därför så jävla många känner sig tomma också. Att det, så här att det är ingen som vågar sticka ut längre. För säga vad man vill men de som sticker ut är ju de som också för samtiden framåt. Det finns ju liksom ingen... Det finns väldigt få punkmänniskor som man känner att det där är punkigt. Det där är liksom revolutionsmänniskor. Det är
1: progressivt. Ah, det där är någon som vågar göra helt för gör det ett jävla
2: misstag. Mm. Då är du så här, då är ute liksom från, utslängd från kapitalismens taxi. Mm. Det är ju verkligen så. Och det märkte man också efter MeToo eller som, som vi pratade om eh, Paolo. <laughs> Men det är så sjukt. En kompis till mig är i Amsterdam för några veckor sedan. Mm. Vem kommer gå där? Nej, hon är uppe här. är Amsterdam. Bara Gud vet vad han gjorde där. <laughs> Så vi ska inte spekulera. Du kan
1: ju bli fällda Sade för att för Bara men... Gud vet.
2: Gud vet. <laughs> ja. Nej, nej, Så att, eh, jag håller med dig det, det, Jag tror att det är därför också Just tycker jag att samtiden Känns så trist och i vanliga fall När det till exempel har varit kriser eller pandemier Då är människan på gång liksom, Vad ska vi nu bli Nu kan vi helt bestämma oss för en helt ny riktlinje Nu mm. verkar folk bara så här, Trötta mm. Folk vill åka typ på weekendresa till Barka Det är typ högstvenskan <laughs> Det känns inte som att det är någon revolution i luften eller att så här, Nya friska tag Alla bara bara här. –Stackars oss som har haft så tråkigt. Allt är så tråkigt och det verkar inte bli roligare. Det, det här är liksom konstigt tycker jag mm. omvänd mm. pandemireaktioner. –Det mm, gör jag också. –Och jag känner lite så själv, vet du det? Mm. <laughs> –Ja, men,
1: man är lika uttråkad själv. <laughs>
2: –Ja, och igår satt eh, en kompis till mig och berättade om jag ah, –kommer du ihåg 2002, då, då åkte jag jorden runt med Kilroy Travel– var så här, åkte runt halva jorden i, i fem månader för 14 papp mm. jag kul gud man kunde ju så här, man kunde åka med Roy Travels ungdomsbiljetter under 26 så Skulle man så här, se hela världen för en spottstyver liksom allt det där att man, men hela systemet var ju så här men nu ska vi gagna unga människor Så ja ah, du kan vara du, kan, ah, du vill börja jobba på katinomskrin okej okay, vi pejar ett år, nu menar inte jag att det var några så här jättesummor man överlevde knappt men, men det känns som att Allting har liksom stannat av Och alla ska säga cash från dag ett Alla ska vara såhär Snorsnygga, snorrika Alla har koll på alla Vem ska umgås med för att ta mig fram Vem ska umgås med för att få synas, höras Det är liksom nämligen, Versailles i modern tappning mm. Ingen vågar säga någonting Alla skvallrar Det, är så här, det har blivit ett litet fult samhälle igen, Tycker jag Mm. Vad känner du inför det?
1: Det är ju jävligt däppet. Mm. Nej, men jag tycker det att jag saknar... Det var därför jag tycker att, att den här krönikan... Hur jävla hård den är en månde vara och elak... Så tyckte jag att den var uppfriskande. Och jag fick ju slungades både tillbaka till 90-talet... Som jag ju vurmar över... När jag tycker ändå att det fanns ett lite mer mångfacetterat kulturklimat. Och också att det ju en stor samhällskritik... Som inte handlade om moralism utan som handlade om att man liksom bara ville stå utanför etablissemanget. Man ville liksom göra någonting annat. Den musik som blev stor, det var för fan nirvana. Två mm. knarkare mm. som hade levt under en bro i, i liksom ah. Seattle och mm. som så här lyckas skapa sig världens största band. Ah. Med musik som ingen någonsin hade hört mm. tidigare. Som, mm. alltså, det var någonting som hände
2: där. Vad har då, hänt sen dess? Vad har, har hänt det? dess? Allting är på slagen- det, 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 det finns ingenting, det har inte kommit någonting liknande.
1: Nej, det. och det har inte kommit Pojkbanden. något... Pojkbanden. Ja, och nu är det till och med så här... Förut var det ändå lite så här... vad då skriver du inte din egen låta själv? Alltså vilken mm. jävla tönt mm. du är. är du ju så här, du mm. går du upp och sjunger någon annans jävla mm. dänga som de har skrivit bara för att tjäna mm. pengar. Ja, men bara en sån grej, att Max Martin vinner Polarpriset. Och det är inte att någon är så här, skriver någon liten kritisk krönika om att... Så här, men hallå, han är så här kommersialistisk musiks stora fader han, liksom, han har bara skrivit musik för att det ska sälja, inte för att människor ska typ få sina liv berättade eller eh, få ordning på sina känslor eller lindras eller känna, förstår Do du?
2: Jo men dr dr pop mm, mm.
1: pop och det handlar liksom väldigt lite om konst och mm. mer om sälj mm. så kan man väl sammanfatta det och det har blivit bara någonting som är helt självklart. Det är liksom 80-talets djupi-era mm. är så, här gud, det är coolare att vara producent och låtskrivare mm. än att vara musiker som framför egna
2: verk. Ja. Det är det ju nu, faktiskt. Mm, mm. Ja. Men jag tänker sen, när, när man läser om... När man går in på Sotheby's och allting och läser om så här gamla konstverk som går för så här 900 miljoner. Eh... Carrie Mooney sålde inte en tavla uh, under sin levnadstid. Men så blev oh, hon å, återupptäckt uh, i slutet av 2000-talet. och Nu går hennes handla. Uh, det blir också så att när man inte vet, när hela ens utsikt är att man inte ska kassa in, mm. då blir det ju bara de personerna kvar som brinner för musiken, konsten och liknande. Idag när det ska gå ut på att göra popformen eller musikalformen eller vad fan det nu är, då är det klart att det inte bara är last passionate man standing. Mm. För att det är så här: Okej, okay, men det där funkar inte. Då får jag hitta på något nytt typ. Så här. Då gör jag goda croissanger. Alltså, men vi är liksom eh, i parti och minut är vi ju kreativa och kan bli entreprenörer för vad som helst. Ja, det där funkar inte. Okej, okay, men då gör jag vaccin. Det är så här. Um, Ja, punken och passionen, därför var det lite roligt med Måneskien då här i slagen, att de var så här <laughs> de var så här helt oväntat. Det, det där är väl ändå en motreaktion på just corona, att det är så här, we don't give a fuck om det är politiskt korrekt, om vi sjunger om million choices och voices. Vi är bara så här superknark och mm. ligga med heta unga människor. Typ. <laughs> Hört så många kompisar som bara, hur vi om de där killarna Måneskien. Alltså så heta, så heta. Att så här, jag tror vi liksom vi är svältfödda på allt. Och det, mm. det ska bli kul att se vilka, liksom hur vi vill inte ha några hinder längre.
1: Vi vill inte ha några så här moraliska hinder. Vi vill Nej. inte att någon ska begränsa oss på något sätt. Vi, vi vill bara så här. Vi vill inte
2: att Tussi ska påminna er. oss om att vi så inte får vara dumma Nej. mot andra män. Vi, bara så här, vi drar en lina och går ja. till Paris. Ja, ja det det. Ja, så det är kanske är en ny form av punk kanske på väg tillbaka. Ja, det men enda. jag längtar efter det i alla fall. Ja. Jag längtar
1: efter det. Och sen längtar jag absolut inte efter... Att den här jävla farkosten, Prevalence eller vad den heter, ska flyga till Mars. Har du, hört, har du läst något någonting om det här? Preserverance heter den. Uh. Preserverance. Mm -hmm. Farkosten som nu har åkt ut för att ta liksom, prover. Och det är inte tydligen någon svensk tjej som har eh, varit med och tagit fram provkitt. Eh, alltså de är, NASA är på Mars och håller på och grejer där. Och de förbereder ju en, en resa där människor ska åka till Mars. Mm. Och de håller då på att utseendet en trupp av framtida astronauter. Och det här är så jävla spännande för att jag har ju en massa otippade människor som jag umgås med på grund av gemensamt testintresse. Ja. En av de tjejna. hennes svärföräldrar, jobbar som psykiatriker. Båda två är experter på bipolär sjukdom. Mm. Och hennes svärmor har då fått en stora äran att arbeta för NASA för att försöka hitta ett sätt att kunna förutse om någon kommer att få ett bipolärt skov. Alltså man vet ju att det finns viss typ av genetik som predestinerar för bipolär sjukdom och schizofreni och andra typer av eh, psykiska allvarliga sjukdomar som man ju såklart inte vill att någon ska drabbas av mitt upp mellan mars Nej,
2: men du menar att så här... Och de är rädda för att helt plötsligt ska de komma på att någon i truppen var viskigt så fri. Ja, nej men självklart. De kan det inte men... ta in någon som har hjärt- och
1: kärlsjukdomar eller predestinerar för det. De måste ju ha så friska människor som möjligt. Det för, för de det kommer också. inte komma hem från Mars. De kommer åka till Mars och den där resan tar ju liksom, jag vet inte hur många år. Nej, jag vet inte det är jättemånga heller. år, men det är, liksom så här, det är typ så här, du kommer troligtvis inte komma hem Det är så här bye bye Major Tom, never see you again Och det är så sjukt att tänka sig Och framförallt så är de en jävligt utsatt
2: situation när de ska vara
1: på resande fot i några år Men
2: jag inte varför det här är så himla, för 2024 är meningen att de ska åka tillbaka till månen mm. De har ju inte varit där på 52, de tog en liten paus det där är också så spännande vilken hos det var så länge det kalla kriget var. Mm. Det stod ju mellan såhär ryssarna, kineserna, amerikanerna. Mm. Det är också någonting som har försvunnit som vi kanske behövde. tävlingen <laughs> Att tävla med ett land. Ja, det var ju precis. Att det, var så här, det kickade igång alla, så här, nu samarbetar alla. Jag menar inte att det är något dåligt, men... men och den, den de som ska åka nästa gång och som ska sätta sin fotmarsch, det ska ju då vara en kvinna, säger NASA. Men nu känns det som när här har segrat upp och liksom... Ja, men marsgrejen är ju så jävla mycket obaglare.
1: Mm, det tar så
2: mycket mm. längre tid, och de här
1: astronauterna, den här truppen av astronauter, måste ju vara unga, friska människor, mm. som ju är iberintelligenta. Det är i någon form av supermänniska som de då ska mm. hitta och mm. vaska fram. Mm. Och sen ska de här supermänniskornas föräldrar och älskade vänner också säga typ, ja, ja, jag offrar det här barnet för att resa till Mars. Vad fan ska de göra där? Det är väl inte meningen att vi ska som, bosätta oss på Mars. Vad är det de vill på Mars? det gör mig Åh, oh, jag får så existentiell ångest när jag tänker mm, på det. Mm. Rymden generellt, nej, men också att det är nej. så här vad är det vad är de vet som inte vi vet? Är det att jorden kommer gå under så att de ska då så här, jag håller på och rekar inför att flytta hela jävla jordens dubb typ. i eh, alla fall de rika som har råd ska få flytta till Mars vi ska börja det börj bygga nej, på en stor...
2: mitt ex, det var hans högsta dröm ju Va? att åka till Mars Kommer Min... du ska jag säga oh, så här till honom vem och bara, har ju ändå tre, ja
1: <laughs>
2: jo. nej du jo, stojar. nej och då var ju vi ändå i han så här Elon Musk <laughs> Elon Musk, den så ofrivilliga typ bankchefen, så bara, vad han än gör så anpassar sig hela världen. bara Okej, okay, nu går bitcoins ner. Okej, okay, nu går eh, världsbanken upp. Han är verkligen så här, den ofrivilliga så här, bankchefen som så här, bestämmer över råder, över döda och levande. Hur blev det så att Elon Musk blev detta? Ja, men det, är det Elon är uppe och Asperger på nätterna så här, <laughs> bum <Boom! laughs> Sen åker ner. Nej, men jag vet inte. Det finns någon så här... Ja, men som att vissa... Det finns ju verkligen finns en så otroligt dragningskraft för vissa människor- mm. att åka bort från jorden. Mm. Så här, det är väl någon Freudian säger. Vad fan vill någon nog göra på Mars? Nej, de, 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 det var ett privat företag då- som efterfrågade Människor i hela världen- som kunde ansöka till det här projektet. Mm. Och då eh, så sa han det till våra barn- att han ville ansöka om det. Nej. Och då blev jag så här- men gode Gud, vad ska du dit och göra? Så här, Ska jag vara kvar här ensam? Lite kanske manligt beteende. så Jag kände för det här. Jag vill verkligen det Jag drar nu. Det är det som hela essensen i det stora blå. Den här väldigt kända filmen. att På slutet så låter Patricia. Nej det inte Patricia. Det är Rosanna Arquette Som spelar den här. Lite Coco Bell och journalisten. Excuse me. Take care Taco Bell. Hon försöker hela tiden hitta hon ska då till Italien för att göra inte Mm. För, när, när de hon är utskickad försäkringsbolaget och ser om hon kan försäkra då de här två galna dykarna. Mm. Och så blir de kära i varandra och så slutar scenen med då att liksom slutar filmen med att han måste ner till delfinerna. Han klarar av pressen här uppe på jorden. hon säger så här <laughs> okej okay, my love, typ så här. Jag förstår, du måste ner till delfinis. Rackmajöl. Ja, okej. Okay. <laughs> du ska få åka till dina delfiner. Ja, nu ska jag faktiskt höra slutscenen här där tyckte man ju då, eh, det här är väl 20 år sedan typ, sår så romantiskt. Mm. För, hon förstod honom så väl, så här well then, go my love. Och så släpper hon den här då som sitter fast. De, var ju, de, var ju, de tävlade ju djupdykning. djupt ja. Uh -huh. Man sa, go my love, så såg man dem så här. dikke dikke dik med delfina. Fyrarna tog vår kärlek, Och så, hon var också gravid.
1: <laughs> så, så Och han är bara så här.
2: Hon är gravid, och hon är så
1: ashärlig, de är superkär. han ska ändå ner i det där djupet till yeah.
2: delfinerna yeah. och det, det drar, det är hon som är såhär... Att yeah. Ja, fan. Go oh my love. Och där sitter hon är såhär, med barn och bara säger det är okej. Okay. Jag uppfostrar den här ungen själva, inga pengar. Jag är bara... <laughs> Nej, nej, vet jag, jag blir tontig. Åk inte till mars. Hon är inte på att gå ner så i jävla, jävla världsdjup. Det är väl en så här, Men måste ta sig till olika element där de tror att deras ångest kommer mildras. Tänk dig så här, <laughs> mitt ex snog för armen på mars. Nej men, för... nej, men gud, jag vill inte ens tänka på det. Oh Jack Meyer come my love. Ah, Allt det man tyckte det var så romantiskt. <laughs> Uh, men om du <laughs> Var tvungen att åka
1: till mars Fick ta med dig tre saker Vad skulle det vara uh, Telefonen
2: Det kanske inte skulle funka förresten <laughs> Sorry. Det är ingen uppkoppling uh, Men man måste ta med sig lite små chip och så här, Lite snacks <laughs> Och sen blir det väl typ Sveriges liksom, Den tjockaste boken som finns och, då, liksom, Datorn och det skulle väl inte funka jag skulle ta med mig eh, typ ja, med världens tjockaste anteckningsblock en penna då och världens tjockaste bok typ. Det är väl mm. det man skulle
1: Datorn skulle funka. Skulle den funka? Men, ja men inte internet kanske.
2: Nej. Då skulle jag få skriva för på datorn. Du ska skriva så många moon. <laughs> Ingen läste den typ för att jag fick aldrig ner den. Du skulle aldrig streama ner den till jorden. Men det är samma sak när jag säger så här vilka skulle du ta med till en öde ö? jag känner så det går ju att leva utan de flesta människor, även om man älskar sina vänner och älskar liksom, ja men, men människor man träffar och hittar och, hit och dit, men, men, men och även sin man, men den enda gången jag får riktig panik, extensiell panik, det är när jag tänker här om jag aldrig mer skulle få träffa mina barn, om jag mm. skulle åka till Mars och sitta där och här ja, vem vill ta med dig till Mars då tänker jag D där är jag inte romantisk. Jag känner aldrig så här, Då tar jag med mig liksom snokfarbrun eller Mattias. Det är alltid så här. Men de får vara kvar hemma. Jag tar barnen. Mm. Jag känner liksom ingen ångest. Kärlek, är kärlek. Det är klart att jag skulle sakna Mattias. Men jag skulle kunna leva utan honom. Men jag skulle liksom inte kunna leva utan barnen. Känner inte du så? Jo, gud jo ja. Liksom. Ja, kom igen. <laughs> Romantikerna från Minsk. <laughs> Du och jag är inte säkert romantiska längre Har du tänkt på det? Nej det, men det har vi kanske aldrig varit ja, Men det har vi väl
1: Jag vet inte, är du så här håller du på att skriva kärleksbrev Får du ja. hålla på med sånt?
2: Jo men ändå till snog alltså, jag, och, och, <skratt> Ja men jag och mitt ex gjorde ändå det Det var mycket så här. Men det var mycket prestige också Man kunde hålla på i timmar med att skriva ett sms <skratt> <skratt> Och sen så, men nej Jag har alltid varit dålig på att skriva för hand att sitta och skriva. Jag skulle aldrig kunna skriva så här. Ja, men du vet, långa 73. romaner. Ja. Då skulle jag bara så "Okej, okay, nej, ADHD. Ja, hej då, nu måste jag dra." Nej, det blev ingen roman, men jag har den i huvudet. Jag har den i huvudet. Tack Gud för tekniken. Så känner jag. Mm. Mm. Liksom det var svårt de de satt där och skrev när jag fantastiska romaner allt från Kierkegaard till liksom men M Brynt och vad heter jag. Fem blir brunt. sitter med bläck och så. Jag är i vänster. Din, din klassiska ep, episka roman är bara en stor fläck. Det skulle jag aldrig gå. Liksom. Så att, nej, tack ut för tekniken, tänker jag. Vad skulle du ta med dig till mars? Min häst, mina sex, kattungar. Men, vadå? Har men vad då? De vad kommit. Hur kan jag inte veta det här?
1: Gud, det här börjar bli liksom galenskapsnivå Ja, hon har alltså haft sex kattungar Hon var ju så tjock Men sex, sex är, mycket. är mycket Även för en katt så vi får verkligen be till guden att de här kattungarna klarar sig
2: Men hjälpte du till med förlösningen och... Nej,
1: nej, nej, nej Katter är de vill inte bli nej, De är ju okay. så otroligt så
2: här. Jag ska föda själv flytta på dig ut. bara, hon... sex unga ligger själv i bastun. Alltså, det, det är bara... där måste man ändå. Hur vet man att det är en människa eller ett djur? Uh. Ja, förlossningen. <laughs>
1: Människorna ligger liksom håller på att dö ja, Djuren bara såhär Sex barn helt mm. på egen hand Helt, mm. och helt, så här, he helt uppstyrt och fint när man kommer in Man bara, var är moderkakorna? De är uppätnade med rensade de är mm. mm. fräscht liksom
2: Sängen är bäddade, ja, bäddade <laughs> <laughs> Okej, okay, sex stycken mm,
1: Så hon, har sex. Så att hon har nu sex ungar Så det är faktiskt helt sjukt Och det är enda gången i mitt liv Som jag känt mig kanske inte så pepp Mm -hmm. För att det här var ju verkligen extremt Oplanerat och hon har ju fått Hon hade ju ganska nyss ungar Så hon har ju, då, det här är hennes andra kull Inom ett år Och jag skulle ju sterilisera Den här katten och hade bokat tid Men då, då misstänkte jag ju Att hon var gravid Och så mm -hmm. ringde jag och frågade veterinären Vad gör man, kan ni göra ett ultraljud Nej men vi bara, vi tar, vi tar allt då sa de bara, Vad menar ni Nej men alltså mm -hmm. ungarna Alltså de aborterar samtidigt som de tar ut livmoden. Och jag bara, nej, nej, ja, nej, nej, nej. vem kan jag klarar inte. Men det är liksom nej. också så alltså som att ett kattliv då inte har. Så nu har jag ju då ett ganska jobbigt projekt att hålla Pennywise, som mamman heter, inne. Med de här sex ungarna. Var tills ungarna är färdigdiade. Och hur lång tid tar det? Det tar ju glada tio veckor. Så nu ska jag hela min sommar gå ut på att ta hand om de här sex, ungarna och hålla Pennywise innanför lås och bom. Så att jag kan kastrera henne direkt när ungarna är färdigdiade för annars kommer hon sticka ut och bli på smällen igen.
2: Gud jag blir så stressad nu för att häromdagen när Ilon låg och godsade med kaninerna och så filmade, jag menar han hade zoom, zoom då han sitter med sina poler varje kväll och de snackar i timmar och pluggar och så så började blixten jucka på pricken. Alltså, för Pinkie, jag vet inte. Men blixten är ju en tjej. Uh -huh. Och det sjuka är att så här, inom loppet av två dagar sedan- hon försökte sätta på honom i par tio minuter. Var man än går så står hon och försöker jucka. Och man märker att pricken är inte där. Han är liksom... <laughs> det här har skadat hans självförtroende. Han har liksom blivit en nobody- Ja, Hans kochon har skruvits av för att hon ska liksom hålla på och jucka mot honom Ja
1: det är väl, det är, Jag vet inte om det är med Kenan, Men hos hundar så är det ju definitivt en sån dominanshandling också Ja De rider på varandra och så här. Mm. Precis,
2: men problemet är ju att pricken vill inte rida på blixten Han är bara så här, stryker runt Och det har ju varit stora, stora, stora känslomässiga drabbningar här nu För att vi... Mattias tycker att det är så jobbigt här med att de bajsar och kissar överallt. De hoppar upp på sofforna och sätter sig i känner alla mattor är förstörda. Det, jag visste att det skulle bli så här som jag inte klarar av att ha djur instängda. Mm. Ha, så då i alla fall så... Eh, vänta en sekund. Hallå? Äh. Men alltså, det här är sensationellt. Du ringer mig under podden för att fråga men lasagne. Vad ska du göra lasagne ifrån? Jag menar, så ska du köpa färdig lasagne eller vad då? Jag fattar. men lasagne tar ungefär en och en halv timme att göra, så det kanske inte är en superbra idé. Men du kan ju också köpa liksom eh, underbart. Och så köper du lite fin och lite bärtyp. Då ska jag till sin pappa sensationellt ändå. Vad är det... Nu får ni vara med här då i direktsändning. Vad är det med mäns osäkerhet kring mat? <går> blir du ofta arg om Micke så här... Köper fel mat? Nej. Jag, jag,
1: jag, jag blir... Jag blir så jävla arg på det. För att jag, jag tänker att den där osäkerhet... För det är också så här... nej. Har han någonting att gå på? Har du någon gång fått ett aggressivt utbrott? för att Nej, han har köpt det så här, finns ingen evidens.
2: Jag, jag, jag tänkte jävla suban. Ah. Det har han inte gjort. Det är bara så här. Jag vet inte om det också är ett sätt. Att, det är ett här, sätt
1: att komma undan.
2: För han vet
1: att du går igång på att han visar osäkerhet. Och då vill du, ditt mm. medberoende vill då gå, gå in och hjälpa honom. Att mm. slippa den här jobbiga känslan.
2: Men nu andra gången den här veckan. Förra gången var det så här. Räcker med en grillad kyckling. Mm. sju personer, i och ned och typ två grisar till frukost nej jag tror inte att det räcker och då, då så här, det här är ett sätt för att man inte ska orka det kommer ja. lite då och då, då. Det är här, de visar sina tappra försök för att man är så här, nu får du fan vara lite mer jämnligt med maten mm. och så pågår det här så, då går det någon vecka sedan när man säger nej men jag orkar inte mer jag tar istället, jag ja. orkar inte mm.
1: alltså det är ett annat alternativ ni män eller ni som visar den här typen av osäkerhet Google.
2: Det är det jag menar. Jättebra att googla. Vet,
1: hur många vet, timmar ska en kyckling vara inne i ugnen? Men jag liksom.
2: tror att de tror att vi bara har det där i oss. Vi kan mm. allt bara. Mm. Hur man plockar en kyckling, hur många grader ska vara. Vet du, jag googlar kanske grejer, nämen ärligt talat, 20-30 gånger per dag. Mm.
1: Och innan Google fanns fanns en jättebra kokbok som man köpte på Som Svenska Hushållshåll. Hållningssällskapet gav ut som hette typ så här vår kokbok heter. Den. Mm. Och den har kommit ut i ny tappning. Där står allt ja. till och med Varså hur man goda. kokar
2: ägg. Gå en jävla
1: kurs. Mm. Köp den här boken, googla gör vad fanns smäller. håll inte på att besvära människor med extremt
2: basala saker. Du har vem du haft snacket innan han, när jag inne jag skulle in pådda så här okej, okay, nu är det 15 gånger sex vem ska hämta barnen? löst det bara. Jag skulle inne podda. Det hörs sen. Mm. Nämen jag skulle hata mig själv. Nej, men, jag, jag får inte Just nu så försöker jag få ihop mannen och apan till en person. Det <skratt> <skratt> ja, hörni, eh, Tack för att ni har lyssnat. Eh, ja. Tack. Nu ska jag gå och äta filmjölktylen med bär. Eller man vet inte. Potatisbullar.
1: Vad ska han ta? Vad ska, du bli? <skratt> Vad ska hända? Vad
2: ska ske? Du kanske också blir
1: helt galen. Och får så här jag känner mig som skriet.
2: And it is a infant nutrition company built from the ground up to deliver real innovation
0: on behalf of babies and parents. Curious about Byheart? Redeem your welcome offer at Byheart.com slash podcast with code MOMS20 for a limited time. Additional terms and conditions apply. Tell them my mom so hard sent you. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory, but boring is not.